0: Aristide Briand loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Aristide Briand, par le peintre Marcel Bachet en 1916, loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État titre premier principe article 1er La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées si après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2 e La République ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dix budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3, Reims, mars 1906 l'église Saint-Rémy durant l'inventaire de ses biens, en pleine période de la querelle des inventaires. Titre 2 2e. attribution des biens pensions. article 3, les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre 4 et ou plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après. Si Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif. 1 degré des biens mobiliers et immobiliers des 10 établissements. 2 degrés des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance. Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative. Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tout titre et documents utiles à leurs opérations. Article 4 Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers démence, fabriques, conseils presbytéraux, Consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférées par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions des dix établissements. Article 5. Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal en X feront retour à l'État. Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi l'annulité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public en cas d'aliénation par l'association culturelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titre de rente nominatif ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22. L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi. Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformé ni modifié jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents. Article 6. Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts, sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article. Tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5. Le revenu global de 10 biens reste affecté au paiement du reliquat des dettes régulières et légales de l'établissement public supprimé lorsqu'il ne sera formé aucune association culturelle apte à recueillir le patrimoine de cet établissement. Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre 3. Dans le cas où l'État... Les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes aux 10 édifices. Article 7. Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique dont la destination est conforme à celle des dix biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État. Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l'arrêté préfectoral ou le décret approuvant l'attribution aura été inséré au journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. Article 8. Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret. À l'expiration du dit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre. Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1 du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait. La demande sera introduite devant le Conseil d'État dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois. L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie. De création d'associations nouvelles par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet. Article 9. À défaut de toute association pour recueillir les biens d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée. En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu au Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou à leur défaut dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe premier du présent article. Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de 6 mois à partir du jour où le décret aura été inséré au journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de légués seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. Article 10 Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor. Article 11 Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de 60 ans révolus et qui auront, pendant 30 ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement. Ceux qui seront âgés de plus de 45 ans et qui auront, pendant 20 ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement. Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1500 francs. En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. À la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit. Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes. Une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième. Toutefois, dans les communes de moins de 1000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées sera doublée. Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée, réserve est faite des droits acquis en matière de pension par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille. Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État, les départements les communes. La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante. Les pensions et allocations prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi. Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension ou à sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de français. Durant la privation de cette qualité, les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi. Carte postale ancienne de Saint-Étienne-Vallée-Française, en Lozère. manifestation contre l'inventaire des biens de l'Église. Titre 3 des édifices des cultes. Article 12. Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal en X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres cathédrale, église, chapelle, temple, synagogue, archevêché, évêché, presbytère. Séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où les dix édifices ont été remis au culte, sont et demeurent propriété de l'État, des départements, des communes. Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal en X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants. Article 13. Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre 2 la cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, Sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux. 1 degré si l'association bénéficiaire est dissoute. 2 degrés si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de 6 mois consécutifs. 3 degrés si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure du mont notifié du conseil municipal ou. A son défaut du préfet, 4 degrés si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination, 5 degrés si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques. La désaffectation et ses immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi. Les immeubles autrefois affectés au culte et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret. Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905. Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, Seront tenues des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant. Article 14 Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir, les archevêchés et évêchés pendant une période de deux années. Les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante. pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi, les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations. La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article. La distraction des parties superflues des presbytères laissées à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcé pour un service public par décret rendu en Conseil d'État, à l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, au département ou aux communes. Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de 5 ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association. Article 15 Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18-Germinal en X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices. Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes. Article 6 Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte, cathédrale, église, chapelle, temple, synagogue, archevêché, évêché, presbytère, séminaire, dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leur parties, une valeur artistique ou historique. Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à la dite liste. Il sera procédé par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. À l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit. En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics. Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales, et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées. Article 17 Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles. Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé. Un degré aux associations cultuelles. 2 degrés aux communes, 3 degrés au département, 4 degrés au musée et société d'art et d'archéologie, 5 degrés à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil. Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption, la vente sera libre, mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France. Nul travail de réparation. Restauration ou entretien à faire au monument ou objet mobilier classé ne peut être commencé sans l'autorisation du ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui y auraient ordonné ces travaux, d'une amende de 16 à 1500 francs, 16 à 1500 francs, toute infraction ou disposition ci-dessus ainsi qu'à celle de l'article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887, sera puni d'une amende de 100 à 10 000 francs, 110 000 francs, et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques, elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance. Loi de séparation des églises et de l'État, page 1, en 1905. Titre 4 des associations pour l'exercice des cultes, article 18. Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. Article 19. Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composées au moins, dans les communes de moins de 1000 habitants, de 7 personnes, dans les communes de 1000 à 20 000 habitants. De 15 personnes, dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20 000, de 25 personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens, accomplis par les directeurs ou administrateurs, seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'Assemblée Générale des membres de l'Association et soumis à son approbation. Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions, pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour l'allocation des bancs au sièges. Pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices, elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droit, le surplus de leurs recettes et d'autres associations constituées pour le même objet. Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparation aux monuments classés. Article 20. Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale. Ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi. Article 21. Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses. Elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles. Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances. Article 22 Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination. Le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale pour les unions et associations ayant plus de 5000 francs, 5000 francs, de revenus, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices. Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeur nominative, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titre nominatif, à la caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction à la décoration, ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union. Article 23 seront punis d'une amende de 16 francs, 16 francs, à 200 francs, 200 francs, et, en cas de récidive, d'une amende double les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22. Les tribunaux pourront dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance. Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union. Article 24 Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres. Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes. Les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers. Les associations et unions ne sont en aucun cas sujettis à la taxe d'abonnement ni à celle imposée au cercle par l'article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4% sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884. 1905 Séparation de l'Église et de l'État en France Manifestation devant Notre-Dame-des-Champs, titre 5 police des cultes. Article 25. Les réunions pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues. Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année. Article 26. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. Article 27. Les cérémonies. Processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu. Article 28 Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. Article 29 Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police, sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministre du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local. Article 30. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de 6 à 13 ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe. Il sera fait application au ministre des cultes qui enfreindrait ces prescriptions des dispositions de l'article 14 de la loi précitée. Article 31. Sont punis d'une amende de 16 francs, 16 francs, à 200 francs, 200 francs, et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voie de fait, violence ou menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, leur ont déterminé à exercer ou à s'abstenir d'un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. Article 32. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. Article 33. Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal. Article 34. Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à 3000 francs, 500 francs à 3000 francs, et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881, les prescriptions et dictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent au délit du présent article et de l'article qui suit. Article 35. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité. Dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile, article 36, dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35. L'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable. Caricature parue dans le rire, le 20 mai 1905. L'homme au milieu est Jean-Baptiste Bienvenu Martin, ministre de l'instruction publique du cabinet Maurice Rouvier, illustration de Charles-Lucien Léandre. titre 6 disposition générale article 37 L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités. Article 38. Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904. Article 39. Les jeunes gens qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de 26 ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique. Article 40. Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au Conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique. Article 41. Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assignée pendant l'exercice qui précédera la promulgation de la présente loi. Article 42. Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues. Article 43. Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies. Article 44. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment, un degré la loi du 18 germinal en X, portant que la Convention passée le 26 messidor en 9, entre le pape et le gouvernement français ensemble les articles organiques de la dite Convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République. 2 degrés le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants. 3 degrés les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite. 4 degrés les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859. 5 degrés les articles 201 à 208, 260 à 264. 294 du Code pénal, 6 degrés les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884, 7 degrés le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892. Bibliothèque pour plus d'informations, écrivez à l'adresse suivante, icloud.com et plus copyright au tableau édition. Olivier Tableau Daniel Jacques 2016